0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼留言分享，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。今天要跟大家分享的书籍呢是《自卑与超越》这本书，主要就是在告诉大家什么是个体心理学，然后从十二个不同的主题来阐述其中的观点。希望呢大家透过对于个体心理学的了解，可以更加认识自己的心理状态，也了解每个主题对自己生命所造成的影响。那前面会从这个十二个主题当中呢挑选五。个这六个主题来做里面的精华分享，因为这本书呢，它本身真的是一本相当厚实、内容非常扎实的一本书，所以嗯，前半原本是想要做少一点篇幅的，但是我发现怎么样的删减漏掉一些地方，都还是觉得有点可惜，所以我还是决定以五到六周的时间来跟大家分享这本书。然后前三周我在第一集分享了现代心理学阿尔弗雷德阿德勒的一。一个成长故事，因为他是个体心理学的创办人、提倡者。那在所有就是心理学的提倡过程当中，我觉得他运用了非常多自身成长的一个经历去做其中的探索，所以我觉得他的故事是不能少的。因此，我花了一集的时间跟大家分享这个作者的成长旅程。那前面两集还有分享生生命的意义以及自卑感与优越感，这两个都是这本书蛮大。的核心，那已经用了三周的时间，接下来大概就剩两三周的时间来跟大家分享后面这本书的精华。这真的是一本心理学的经典之作，所以先番也很希望可以透过就是。呃，短暂的十五到二十分钟的时间，来跟大家分享这本书里面很精彩的地方。那今天前面想要跟大家分享的章节呢，是家庭的影响。这个章节的重点主要是在告诉大家，在一般情况而言，家庭中母亲、父亲和家庭组成的成员以及排行顺位，对每个人成长所造成的各种影响。那一开头，作者写道。如果家中没有权威，那么真正的合作必定会出现。父亲和母亲要齐心协力，就孩子教育有关的问题达成共识。至关重要的是，父亲和母亲都不应该在孩子中表现出某种偏爱的情境。那千蔓从这个章节当中挑出了三个想要分享的观点，这三个观点是我觉得很常出现在家庭中的情况。也许现在收听节目的你呢，已经长大独自生活了，但我觉得既有这个了解，我们可以更加理解自己成长过程中的某一部分，或者未来我们有机会建立自己的家庭的时候，也可以更加了解，也许自己可以注意什么地方。那第一点是。如果家庭是真正的合作，那家中不应该有任何的管制者。孩子对婚姻和异性同伴的最初印象是来自于父母的婚姻生活。生长在不美满婚姻生活的儿童里，除非他们的最初印象被纠正过来，否则他们就会活在悲观的婚姻观念中成长。在个体心理学中，认为婚姻是一种伙伴关系，所以两个人都不应该想着要如何统御对方。这一点需要我们付出比以往更多的考虑和心力去维持。也因此，在家庭生活中的全部行为里，权威根本是没有必要的存在。在家庭生活中，最容易引发权威之分的关键点，就是谁负责家中的经济大权。传统父亲容易因为自己是家中的经济来源，就利用经济地位作为控制家庭的一种方法，将经济视为一种由我给予的权利。但其实，在家庭经营当中，养家糊口。不过是家庭劳动分工中的一个项目。如果家庭生活是真正的合作，那家中不应该有任何的管制者，每个场合都应该避免不平等的感觉。不管是谁赚钱，钱归谁，这些都不应该成为我们讨论的议题。杰曼特别呢，在开头分享了孩子对婚姻和异性同伴的最初印象来自婚姻生活。我特别分享了这句话，以及就是，除非他们最初印象被纠正过来，否则他们的观念很容易就维持在当时的情境。主要是呢，我觉得现在结婚和离婚都是很容易的，大家都比以往社会更自由的、更无包袱的去决定自己的感情状态。我自己会觉得这样的倾向是好的，因为本来大就是有这个选择权，可以为你的感情做主，所以对于就是结婚容易离婚也很容易这个现象，我觉得没什么不好。这是我个人的看法，但我觉得你要负起一定的责任嘛。但我觉得无论我们如何选择，最难的点是，如果你的婚姻里面已经有了小孩了，父母的感情状态对孩子一定存在着重要的影响力。我觉得这件事仍然是很不可以被忽视，而且是在现在就是结婚和离婚都。非常容易的情况下，大家更需要去重视的一件事情，所以前面还是把这两句话呢放进了这一段落的开头。但我觉得这一段更重要的是，呃，作者提到的很多人会用经济大权来去作为家庭权威之分的一个重要的关键点。那我自己啊，在看这本书的时候，我觉得，因为这本书的背景，它有一定的历史了，在那个年代，父权制上的文化色彩一定是更加的浓烈。但我觉得，我们现在这个时代，这件事情是有慢慢的被取得一个平衡的，虽然它还是。根深蒂固在很多人的观念里面，就是赚钱的人才是这个家最重要的那一个人。但是我觉得这个想法跟文化是有慢慢的在被大家去理解过来的，因为它真的就是一个分工的项目嘛。有人负责赚钱，有人负责打理家务，要维持一个家，本来就要有人去做不一样的工作，去做不同的一个分工合作。在这里啊，我很想跟大家分享，我有一次在主持婚礼的时候，牧师证婚说了一段让我自己印象非常深刻的一段话。这个牧师说啊，在两人成家之后，我们的家庭文化当中，总会让大家开始争论谁才是这个家的主人，谁才是一家之主。所以大家可能会用各式各样的方式来争夺这个主人的位置，让自己成为家的掌权者。所以我们在许多的传统仪式当中，总看得到各种巧妙的地位之争的环节。例如，大家会用聘金、聘礼或嫁妆来表示这场婚姻中男女的地位分量，或者是男生不能把新娘的戒指戴到底，但新娘一定要把新郎的戒指戴到底，代表可以未来让新郎都听自己的，就是二楼得取台语的谐音之意。或者是闯关仪式的时候，一定要把新郎就是整好整满，让新郎知道其中的辛苦，知道娶老婆不是那么容易的，你要好好珍惜这个老婆。大家在还没有开始婚姻生活之前，在这个仪式当中就开始想尽办法去争夺这个位置，让大家知道谁才是比你更高的那一个位置的人，谁才是这个家庭的主人。但是实际上，婚姻在运作的过程当中。到底谁才是彼此的一家之主呢？绝对不会是这些仪式走得多、走得少的人，也不是家中谁比较大声、谁比较有权威感的人，而是这个家中谁是愿意先付出爱的人。我们每个人都可以是一家之主，但是不是争取权威和权力的主人，而是争取当爱的主人。我那时候就觉得哇，他这段话讲的实在是太美了，所以我就在旁边默默的拿起手机，把它快速的。关键字的记录下来，然后这段话我也有分享在我的脸书上面，所以我觉得真的是很棒的一段话，刚好也有这个机会适时的分享给大家，希望这段话也可以让大家就是有所感触。那再来呢？千曼想跟大家分享这个章节的第二个精华部分是：当母亲告诉孩子“等你父亲回来惩罚你”，等于是在向孩子传递着，父亲才是这个家中的最终权威者。在家庭生活中呢，重大的惩罚任务很常落在父亲的身上。这其实是一件相当不幸的事情。首先，这传递出母亲的一种潜在的信念，就是女性没有办法真正的靠自己教育好一个孩子，他们需要有更强力的支援。所以，当母亲告诉孩子“等你父亲回来惩罚你”，等于是在向孩子传递着一个讯息，那就是父亲才是这个家中最终的权威者，才是掌控我们生活的力量。其次，这件事情其实也破坏了孩子对于父亲之间的关系，让孩子更害怕父亲，不觉得父亲会是他的好朋友。那某些女性会说出这些话，主要是害怕自己惩罚孩子就会失去对孩子的情感控制。她们希望孩子就是喜欢自己的，所以她们不希望自己在孩子面前有留下这一个仿佛是不好的印象。但是呢，就实际的情况而言，孩子并不会因为母亲找来了一个帮助他执行的人，就对这样的母亲少一点责备，因为这本身就是一种威胁，强迫孩子。顺从的错误教育手段，这是这个章节里面我觉得很棒的一段话。我觉得家庭中谁扮黑脸谁扮白脸，真的是亲子教育当中非常重要、需要取得一个平衡的环节。也许就是孩子长大后。懂事后都会懂得哦，那是当时父母亲的一个分工，他们彼此的一个分配。但是成长所留下的感受，还有那些潜移默化中所造成的想法，往往是我们不可预测的。不知道大家就是自己成长的过程有没有特别害怕家长的某一方，觉得某一方就是特别恐怖的那一个。但我觉得啊，其实，在现在的家庭文化当中，我们也看得到很多。女权伟大的家庭会变成爸爸就跟孩子说：“嗯，你你确定你要这样子？”他骂孩子，发现孩子就是都不听他的，所以他就会告诉孩子说：“等你妈回来，我要告诉你妈。”就是我觉得这好像已经不论是男性还是女性了，在现在社会，在现在我们应该更要强调的是这个家男女的平等，这段婚姻关系当中男女的平等。好像始终还是要回归到原点去看待这件事情，无论是在教育上，无论是在彼此的相处上面，就是都要让彼此家庭当中的每个成员知道，大家都是平等的。嗯，我觉得这是个体心理学当中最想传递给大家的，无论是运用在以前父权至上的环境，还是运用在现在有些女权崛起的。家庭环境，这都是个体心理学想要带大家回归到最原点的地方，就是家中没有任何一个人应该是最有权威代表的那个人，大家都是一样的存在。那接下来，千万想跟大家分享的最后一个，我觉得这章节最精华的地方，就是在个体心理学中，我们不再关心找出恐惧的原因，而是识别恐惧背后的目的。孩子总是可以很敏锐地找到获取家长注意最有效的方法，像是我们会发现许多过度受宠的孩子，常常会害怕被单独留下，尤其害怕独自待在黑暗当中。但是他们害怕的并不是黑暗本身，而是他们用恐惧尝试让母亲更靠近自己。有个孩子呢，他总是在黑暗中哭泣。有一天晚上，当母亲听到了孩子的哭声，走到了孩子的身旁，母亲问孩子：“你为什么会害怕呢？”孩子回答：“因为很黑。”接着母亲说：“那我在之后这里难道就不黑了吗？”黑暗本身并不重要，孩子对于黑暗的恐惧，其实意味着他不喜欢与母亲分离，所以他会用所有的情感力量和心理能量去设计一种可以让母亲必须得回到自己身旁、关注自己的情境，像是他会用尖叫、尿床或者无法入睡、惹是生非的方式。恐惧总是能够成功的吸引着教育学家或者心理学家的注意。在个体心理学当中，我们不再关心着要找出恐惧的原因，而是识别着它背后想要传递的目的。我们总是觉得孩子的行为很单纯，但其实从小时候，我们聪明的大脑早就知道该如何透过言语去达成目的。所以，我们每个言行背后其实都藏有各自的目的，只是我们把它运用其他手段给伪装包装起来了。那在这个章节，作者运用了孩子常发动的恐惧手段，来提醒家长要懂得去识别他背后的目的，而不是聚焦在恐惧这件事情上。我觉得恐惧在这里啊，它就是一种相对弱小、需要被保护的情绪表现，但是。我想要跟大家就是分享的是延伸的一种我自己的想法，就是长大后的人们是更为复杂的，像恐惧它就是很直接的告诉你，我需要你，很直接的告诉你，我现在好害怕，我想要你来陪我。但是长大后的我们，就是虽然也是想要人陪，但我们就是不想要很直接的传递出这个讯息，所以我们会反而用其他情绪，像是冷漠来伪装脆弱，或者用笑容来伪装伤心。我们常常透过相反的东西来伪装和蒙骗自己真正的情感需求。那这里我觉得它识别它的目的，其实很适合送给每一位成年人，就是我们要识别、察觉我们每个行为背后真正想。要。要的是什么？然后让自己真的在情绪上少一点包装，多一点坦诚的传递，这、就是千曼在阅读这一章节后很想跟大家分享的一个。其中也是很核心的一个自己的想法。那以上就是千曼今天这本书的内容分享咯，希望大家会喜欢。如果大家有任何的心得或者想法，也欢迎呢可以到 Apple Podcast 上留言告诉千曼，或者可以到千曼的 IG 知性生活加留千曼，追踪并且告诉千曼你的想法。千曼慢,慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 还有 KK Box 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼的节目分享给更多的好朋友，让大家呢都有机会认识到。且慢，用心制作的节目，且慢慢慢说。今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。